0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたい。こんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室。おはようございます。高田です。皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よい。そんな朝だったら嬉しいです。さて、今日は八のつく日で健康ハッピーデーです。いつものスタッフのリスナーさんだけではなくて、えー、青葉生体院のこういうのニュースレーターとしてもお届けをしていきます。で、今日もね、症状について、えっ、ー、と、あれこれ話をしていこうかなというふうに思うんですが、今日、えっ、ー、と、お話ししたい症状がですね、腰椎すべり症です。はい。で、この病名というか症状名、聞いたことある方、多分多いと思うんですよ。で、えっ、ー、と、どんな症状かっていうのは、これから詳しくお話ししていくんですが、いわゆる、腰痛の中の、まあ、一つの種類。で、腰痛もね、腰の痛みも原因いろいろあって、今回紹介する腰椎す滑り症であったりだとか、あとは、椎間板ヘルニアとか、あとは、脊柱管狭窄症とか、まあ、いろんな種類があるんですが、このうちの一つの腰椎滑り症について今日はね、あの、詳しくお話をしていきます。で、えー、っと、お話ししたい内容としてはね、まあどうしてその滑り症になっちゃうのとか、あと滑り症ってどんな症状が発生するのっていう話もしていくんですが、ここら辺の情報っていうのは、まあ他の生体院さんとか、あとは、整形外科さんのホームページとか、まあ、ネットの情報でも、だいたいどこも詳しく書いてあります。なので、すでに知ってるよっていう方も、あの、多いかもしれないので、そこにはね、あんまり書いていない、うんと、もう一つの情報ということで、えっと、私の院では、まあ、腰椎すべり症を改善するために、まあ、押したりもんだりのマッサージで筋肉をほぐしていくってこともやりますし姿勢の指導とかあとはゆがみの調整なんかいわゆるこう外からっていうのかな体の外に、まあ、施術というアプローチもしていくんですがそれ以外に食事療法っていうのも取り入れてるんですねで腰椎すべり症になっちゃう方の栄養状態で意外とね、足りない栄養素とか、こういうところの栄養が足りないから、腰椎滑り症になりやすいですよっていうような、あのー、原因っていうのかな。そういうのもあるので、その辺って、なかなかね、ご存じない方も多いし、反対にマッサージだけでなかなか改善しない方っていうのは、この辺もね、ちょっと目を向けていただいた方がいいと思いますので、その辺を今日はちょっと栄養療法っていうのかな、食事療法について詳しくお話をしていこうかなというふうに思います。はい。ぜひね、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。ちょっと前置き長くなっちゃったんですが、ここから本題に入っていきましょう。で、まずね、えっ、ー、と、腰椎滑り症の原因と、あと症状について、えっ、ー、と、まずはお話ししていくんですが、ここをさらっといきたいというふうに思います。で、まず原因についてなんですが、えっ、ー、と、滑り症っていうのは、腰椎、要は腰の骨ですよね。で、えっ、ー、と、お尻から、あのー、足にかけての、骨のこう列っていうのかな。上から下までずっとこう骨が連なってるんですが、この骨が積み木のようにこう重なってるんですけど、その一つがね、前方、前の方にちょっと滑ってしまう。要はずれてしまって、そのずれたことによって痛みが発症する。こんな病気なんですよね。で、大人になってくるに従って、こう、骨と骨の間にある、まあ軟骨とか椎間板。まあ、こういったもの、骨の、こう、ぶつからないクッションがあるんですが、ここがね、だんだんだんだね、硬くなってくることが多いんです。あのー、どうしても劣,劣化っていう言い方はあんましたくないんですが、これで硬くなってきてしまって、で、硬くなってきて、うまくこう、クッションの役割しなくて、下の骨が前の方にこう、滑り出す。これが、腰椎滑り症なんですよね。ちょっとね、言葉で説明するのが、ごめんなさい、イメージ湧きづらいかもしれないんですが、もしね、今の説明でわかりづらかったら、腰椎滑り症で、えっと、画像検索なんかをしてくれる、あの、していただけると、そのこう滑った骨の図とかがいっぱい出てきますので、そんなのでね、ちょっとイメージしていただければ OK かなというふうに思います。で、滑り症になってしまった場合、どんな症状が起こってくるかっていうと、まあ、代表的なものはね、3つぐらいあるんですが、例えば、腰そのものが痛んだり、痺れたり。あとは、足、太ももから、えっ、ー、と、お尻から太ももにかけてぐらいですかね。このあたりに痛みや痺れが出てきちゃうっていうこと。ですねあとはねちょっと重症になってくるともうね歩くのもしんどくなってきますはいでこの滑り症っていうのは放っておくとねどんどんどんどん悪化していって最後は手術っていう選択肢になってしまうのでできるだけ早めに治療することが大切なんですねはいでえっと一般的な整体とかマッサージあとは、まあ、病院なんかでもそういうことも多いんですが、基本的には、押したり揉んだりとか、筋肉とか骨に関するアプローチをしていくんですが、それでも改善しない場合は、食事療法、これがおすすめなんですね。で、じゃあ、どういった栄養の状態の人が、うんと、滑り症になっちゃうのかっていうところなんですが、これね、筋肉が硬くなる、スピードっていうのは男性も女性もそんなにね、大差はないんですよ。なんですが、腰椎滑り症の発症率っていうのは圧倒的にね、まあ中高年、えー、と40代以上ぐらいの方に発症例が多いんですが、その中でも女性の方の発症率っていうのがすごく高いんですよ。で、なんで男性大丈夫で女性の方が発症率高いかっていうと、これいろんな説があるんですが、私がね、今までいろんなこう、うイん、LINE、滑り症でラインされた患者さんの栄養状態とか分析して、まあ、食事の指導なんかをやっていく中で、もうね、ここはね、確実だなというふうに思うのが、まあ、んこう皆さんで分かりやすいようなイメージで言うと骨密度なんですね。で、えーと、骨っていうのはちょっとね、イメージ湧きづらいかもしれないんですが、だんだんだんだね、新しいものに作り変わってるんですよ、骨も。なので、数ヶ月前の骨と今あなたの体にある骨っていうのは違ったものができているんですよね。で、骨はどんどんどんどん新しいものになっていくんですがこれね骨を壊す細胞っていうのがあってこれ破骨細胞なんて言ったりするんですがこの破骨細胞がやっぱりねあのなんていうのかな活発になんこう動,動いてくるっていうか壊れやすくなってくるんですよでどうしてこんなことが女性に多くこなあの発生するかっていうとえーとね、この骨を壊す細胞が増えないように調整しているのがエストロゲンという物質なんですね。で、これって、えー、と、女性のホルモンと同じような成分なんですよ。なので、閉経を迎えた女性っていうのは、このエストロゲンがすごく急激にゴンと急あの減少してくるんですね。なので、破骨細胞が元気になってしまって、それで骨が脆くなってしまって、滑りやすくなってしまう。こんな原因が非常に多いんです。ただ、ここをしっかり認識している生体マッサージ、もしくは病院の先生ってほとんど多くないので、なかなかね、病院とか生体とかマッサージで改善しないようなすべり症の痛みっていうのは、ここが栄養状態がしっかりバランス取れているのかなっていうのを確認する。この辺もね、意外と重要だったりするので、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。はい。ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは明日の朝7時、またお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。you <music>